0: Yeah. Yeah. Wunderschönen guten Abend und wie ihr es gestern verlangt habt, heute in Rot. <lacht> mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ihr kennt mich vor allem aus dem Rolling Stone Magazin. Ich grüße euch, ja, ich bin mal wieder live, ähm, es ist Punkt 23 Uhr, <lacht> ich kann nichts dafür, dass alle eure Uhren falsch gehen, ja, ähm, und ich sage, der Schachzug, den ich hier betreibe mit meinen Kanälen, äh, der läuft ganz gut, denke ich, ich habe heute eine Online-Marketing-Session auf dem 5-Ideen-Kanal gemacht, der 5-Ideen-Kanal lebt immer noch, es wird nichts gelöscht, und ähm, ja, mal schauen, wie lange es dieser Kanal hier durchhält. Ich grüße euch, ja, vielen Dank. Wir sind live auf allen Kanälen, schießen aus allen Rohren und heute spreche ich über The Great Reset. Und zwar das Buch von Klaus Schwab, äh, Covid-19, The Great Reset, oder auf Deutsch, Der große Umbruch, äh, heißt das Buch, glaube ich, auf Deutsch. Alle Seitenangaben, äh, die ich habe, beziehen sich auf die englische Version, also nur, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Ich denke, dass die deutsche, äh, hallo Tian3000, äh, dass die deutsche Version andere Zahlen, äh, Seitenzahlen hat. Also ich sage das jetzt nur nochmal, nicht, dass ihr nachher sagt, Moment mal, das ist gar nicht auf der Saudi, das ist ja auch nicht eine andere Saudi. Ihr wisst, was ich meine, okay? <lacht> ich weiß, das kriegt ja nicht jeder mit, aber vielleicht könnt ihr das im Chat dann nochmal sagen, wenn das jemand nicht mitkriegt, so. Und an meine D-Life-Freunde, ihr kriegt nachher auch noch die Schatztruhe, wir machen, wir machen nicht aus. Du bist leise? Warum bin ich hier leise? Was soll das? Okay, dann mache ich aber mal ein bisschen lauter hier. Gucken wir mal, dass wir hier noch mal ein bisschen, bisschen was rausholen aus dem Ding. Jo. Also ich glaube, ihr, ja, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Spongebob ist wieder am Start, Corolla, Lippische Rose, Ayahuasca, Amanda, Tian, Stefan, all eine... Naja, also, schön, freut mich. Und bei D-Live haben wir Jellybean, Juana, reddock Marie, Kürbis, Toto, alter Sack, junger Sack, knackiger Sack, nein, Fradel Fra, der findet seine Maske nicht, <lacht> Stream verspätet sich. Was ist hier los? Bei D-Live, ich sehe hier gar kein Bild, aber gut, kann sein, dass das trotzdem läuft, äh, ja, meine Lieben, also, das Thema ist jetzt gar nicht so witzig, auch wenn ich immer wieder das Witzige daraus holen möchte. Also, ich meine, das, wir haben ja oft davon gehört, The Great Reset und so weiter, aber zu dem Zeitpunkt hat ich das zum ersten Mal gehört, aber habe ich nicht gewusst, dass es dazu auch noch ein Buch gibt, in der die genaue Anleitung steht für den ganzen Wahnsinn ich muss mal sagen, wenn man jetzt das Buch, wenn das jetzt vor 100 Jahren geschrieben worden wäre, ja, dann hätte man das so wie Aldous Huxley betrachtet und hätte gesagt, so, ey, voll der dystopische Roman und so, voll der Quatsch und das wird ja niemals passieren und jeder, der was anderes gesagt hätte, der hätte gesagt, ey, ähm, äh, das ist doch nur ein Buch und so, der Typ wollte einfach nur Bücher verkaufen und der hat sich einfach nur eine geile Geschichte ausgedacht, ja. So, der, der, Kla der Klaus Schwab, äh, Will vielleicht auch nur Bücher verkaufen, aber ich denke, er will noch mehr. Ähm, so, und ich weiß ja nicht, wie viele es von euch gelesen haben. Ihr könnt ja mal hier reinschreiben, wer das gelesen hat. Also, ich meine, das Buch gelesen und nicht irgendwie nur ein Video gesehen hat, wo mal das Buch besprochen wurde. Wir gehen da heute ein bisschen, ein bisschen genauer rein. Die Sendung heißt trotzdem Frag Dave Live, äh, weil ich äh, jetzt hier äh, sozusagen von einem Livestream zum anderen gesprungen bin und ähm, jetzt auch nicht mehr viel äh, machen konnte für den Thumbnail. Ja, also, meine Lieben, ähm, abgesehen davon natürlich, morgen ist die Demo, das ist mir auch äh, klar und das ist ein wichtiger Tag und ähm, ich freue mich über alle, die da sind. Ähm, ich habe heute auch mit Thorsten Schulte noch kommuniziert, der ist auch am Start, und ähm, ja, ich habe ja gestern schon das ist zwar in der Tagessau, also im, 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 Sau im Dorf, äh, erwähnt, aber es ist so, dass sehr, sehr viele Abgeordnete angeschrieben wurden, angerufen wurden. Was ist denn los hier? Noch lauter? Das kann aber nicht dein Ernst sein. Mach bitte deine eigene Anlage lauter. Aber mir geht das hier schon in den roten Bereich rein. Ja, alles, alles im roten Bereich, so wie, wie der Hintergrund. Rot wie im Puff. Die Hoffnung war ja auch, dass mein Gesicht dann irgendwie ein bisschen gesünder aussieht. Aber mein Schreibtischlämpchen hier ähm, macht irgendwie nicht so ein geiles, gesundes Licht. Moment, mal gucken hier. Kann man irgendwie nur blau schlecht oder rot schlecht machen? Äh, ist ja auch immer... Deswegen sehe ich auch immer so müde aus hier, ja? also, also an diesem Platz. An einem anderen Platz sehe ich nicht so müde aus. Das ist, ist einfach ungünstig. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Hört einfach zu, was ich sage, ihr könnt ja theoretisch auch das Bild ausmachen. Im <lacht> Rotlichtmilieu. Ja, hier unter Palmen der letzte, <lacht> das letzte Etablissement geöffnet. So, also. Ähm, Puff ist wieder erlaubt. Ja, äh, dazu habe ich auch noch, äh, wollte ich auch noch was machen. Ton ist okay. Ja, dann ist er gut. Also, dann ziehen wir uns das mal rein hier. Ich habe mir ein paar Notizen. Da muss ich jetzt reingucken. Ich sehe jetzt auch nicht die ganze Zeit den Chat. Also, der ähm, der Schwab und der zweite Autor heißt äh, äh, Thierry Mallaret. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer wie viel davon geschrieben hat. Ähm, der Schwab ist der, der hauptsächlich sozusagen... Ähm, auch immer genannt wird, das ist auch der Gründer des World Economy Forums, also Weltwirtschaftsforum auf Deutsch. Ja, also ich hoffe, ihr könnt mich auch hier sehen, alle bei, bei D-Live, weil ich, bei D-Live sehe ich jetzt hier kein, äh, kein Bild, aber, aber es wird mir angezeigt, dass da was läuft, ja, okay. Ähm, also, zum Ersten haben wir... Das Thema, also ich meine, ich habe ja schon oft davon gesprochen, dass es hier ganz stark auf Sozialismus hinweist. In diesem Buch wird es nochmal deutlich ähm, hervorgehoben. Das ist tatsächlich, dass Leute, die jetzt auf Sozialismus stehen, können sich sozusagen beruhigt zurücklehnen, denn der wird angestrebt. Aber alle, die wissen, dass Wohlstand und Freiheit immer nur mit einem marktwirtschaftlichen System geht, Kampfbegriff dafür ist Kapitalismus, eingeführt von Karl Marx. Ja, der, äh, äh, der wird wahrscheinlich das so sehen wie ich, sage ich jetzt mal. Ne? Also, erstmal wird der freie Markt für alles Böse verantwortlich gemacht in diesem Buch. Was wir brauchen, sind stärkere Regierungen, vorzugsweise. Solche wie in China, wird explizit gesagt. Folglich ist das Buch voller Lob für die chinesischen Lebenswesen oder Lebensweisheiten oder ähm, also das chinesische System. Ich lese hier mal ein paar Zitate vor aus dem Buch. Diese Situation, also die aktuelle Pandemie könnte Veränderungen provozieren, wie etwa eine verstärkte Suche nach dem Gemeinwohl als politisches Ziel, der Begriff der Fairness, politische Macht, radikaler Wohlfahrts- und Steuermaßnahmen. Also es ist schon sehr explizit genannt hier, radikale Wohlfahrts- und Steuermaßnahmen, also das wäre sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen und ähm, erhöhte Steuern. Der Konfuzion Konfuzianismus, der in so vielen asiatischen Ländern vorherrscht, stellt das Pflichtgefühl und die Solidarität der Generation vor die Rechte des Einzelnen, erlegt auch großen Wert auf Maßnahmen und Regeln, die der Gemeinschaft als Ganzes zugutekommen. Zugutekommen klingt immer gut, aber ich habe ja, ich bin ja selbst im Sozialismus geboren, und ähm, es ist halt so, dass die Verpackung, und ich habe das ja auch in der Tagesdauer gesagt, ja, es ist immer, das eine ist die Verpackung, das Versprechen, das andere ist der Inhalt. Und wir sehen auch, bei Biden hat ja auch in seinen ähm, äh, politischen äh, Debatten immer gesagt, was er alles kann und das, was, wenn er an die Macht kommt, dann äh, gibt es keinen Klimawandel mehr und dann gibt es keine Tornados mehr und solche Sachen, ne? Also die holen auch wirklich sehr, sehr weit aus, machen die absoluten Versprechen, alles ist umsonst, das ist das Land, wo Milch und Honig fließen und so weiter. Die Rolle des Staates ist erheblich geschrumpft, dies ist eine Situation, die sich ändern wird, denn es wird schwer vorstellbar, wie ein exogener Schock solchen Ausmaßes mit rein marktwirtschaftlichen Lösungen bewältigt werden könnte. Ja, also dieser Schock, das, was wir jetzt erlebt haben, diese Maßnahmen sind natürlich nicht das Resultat des Virus, sondern das Resultat der Politik, die hier gemacht wird, ähm, die natürlich einen großen Schock verursacht. Und das ähm, soll natürlich dann auch auf sozialistischem Wege sozusagen ähm, geregelt werden. Also wir, wir regeln das Problem, was wir selbst erschaffen haben. Auf der Skala, die das Kontinuum Continuum, Continuum Kontinuum zwischen der Regierung und den Märkten. Mist, hat sich die Nadel entschieden nach links bewegt. Zum ersten Mal haben Regierungen die Oberhand. Anstatt Marktversagen einfach dann zu beheben, wenn es auftritt, sollten wir ähm, ja, ein wesentliches Element einer neuen, größeren Regierung ist mit der erheblichen Ausweitung und quasi unmittelbaren Kontrolle der Regierung über die Wirtschaft bereits vorhanden. Mit Blick auf die Zukunft werden die Regierungen höchstwahrscheinlich entscheiden, dass es in den besten Interessen der Gesellschaft ist, einige der Spielregeln neu zu schreiben und eine Rolle dauerhaft zu stärken. Die Rolle des Staates wird zunehmend und dadurch die Art und Weise, wie Geschäfte abgewickelt werden, wesentlich beeinflusst. Das spüren wir ja auch alle schon. Die Führungskräfte der Wirtschaft in allen Branchen und allen Ländern werden sich auf eine stärkere staatliche Intervention einstellen müssen. Die Besteuerung wird zunehmen, erhöhte Steuern, insbesondere für die Privilegierten. Während in den Vergangenheit, und wenn ihr denkt, ihr gehört nicht zu den Privilegierten, dann ihr gehört zu den Privilegierten. Sobald jemand Geld verdient, ist er eigentlich ein Privilegierter. Sobald er ein Auto hat, ist er ein Privilegierter. Sobald er irgendwas hat, ist er ein Privilegierter. Ja? Sobald er ein Kind hat, ist er ein Privilegierter. Während in der Vergangenheit die USA immer als erste mit Hilfsgütern dort ankam, wo Hilfe benötigt wurde, gehört diese Rolle jetzt China. Seite 123 ja, äh, außerdem ist Klaus Schwab und der andere auch verliebt in das Konzept der Massenüberwachung. Die Eindämmung der Corona-Pandemie wird ein globales Überwachungsnetz erforderlich machen. Wir werden sehen, wie die Ermittlung von Kontaktpersonen eine unvergleichliche Kapazität und einen quasi unentbehrlichen Platz in dem Arsenal einnimmt. Also diese Sachen, die hier alle beschrieben werden, deuten darauf hin, dass es jetzt nicht einfach so... Ähm, eine kleine Sache ist, die jetzt die nächste Woche vorbei ist und so, noch zwei Wochen und so weiter, sondern entweder ist der Typ von dem Weltwirtschaftsforum total größenwahnsinnig, und das ist er wahrscheinlich sowieso, aber, ähm, aber er schreibt das halt alles in diesem Buch, ja, und gleichzeitig gibt es so Leute, die bei Facebook und bei Twitter mir immer noch erzählen wollen, es wäre alles nicht so äh, schlimm und das wäre ja alles gleich wieder vorbei. Ja, und ähm, sich nur darauf konzentrieren, dass ihre 80-jährige Mutter äh, irgendwie isoliert wird, damit sie isoliert stirbt, äh, anstatt dass sie mit ihren Liebsten stirbt. Das muss man ganz ehrlich so sagen, ja. Und das gleichzeitig während unheimlich viele Kollateralschäden passieren. Deswegen habe ich den Hashtag, den Hashtag Kollateralleugner erfunden und ich würde mich freuen, wenn ihr den auch benutzt. Ich benutze ihn sehr rege bei Twitter. Und ähm, wir müssen da auch, also es ist unglaublich, ja? die, die Leute, ähm, die tun so, als gäbe es überhaupt gar keine anderen Schäden durch das, was sie da machen, aber es gibt unheim, unheimlich viele Schäden und nachdem ich diesen Hashtag eingeführt habe, haben mir ganz viele Leute geschrieben, ja, ich, äh, ich kenne überhaupt niemanden, der an Corona gestorben ist, aber ich kenne fünf Leute, fünf Selbstmorde die in diesem Jahr passiert sind. Einer hat geschrieben, er wohnt in einem Ort mit 3000 äh, Einwohnern. Sie hatten bisher noch keinen Corona-Toten, aber drei Selbstmorde. So, und ich habe eine Geschichte beschrieben, die ich aus erster Hand kenne. Ähm, ja auch von einem Suizid, sehr schlimm. Ich habe mit drei Seelsorgern sehr engen Kontakt, die mir ähnliche Dinge beschreiben. Feuerwehrmänner beschreiben ähnliche Dinge. Also, diese Kollateralschäden sind nicht erfunden, sind nicht wegzudiskutieren. Wenn jemand gegen Querdenker ist, gegen Demos ist, gegen, dagegen, dass wir unsere Freiheit nutzen, gegen die Grundrechte ist und sich über die Leute noch lustig macht, so wie zum Beispiel Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD, die alle pauschal als Covidioten bezeichnet, eine neue Wortschöpfung, dann ist sie ein Kollateralleugner. Und das Blut an ihren Händen von den Menschen, die jetzt hier leiden, die jetzt hier sterben, die jetzt hier häusliche Gewalt erleben, aber auch die, die in der dritten Welt verhungern, wegen dieser Maßnahmen, die wir hier haben. Das will ich nochmal deutlich sagen. Das habe ich schon im März gesagt. Und wer das nicht versteht und mir andere Vorwürfe macht, der ist wirklich... Zu blöd, <lacht> muss man ganz ehrlich mal so sagen. Absoluter Wahnsinn, dass man das dann immer noch nicht erkennt. Dass man das immer noch nicht erkennt. Die würden den Mörder mit der Waffe in der Hand über der Leiche nicht als Mörder akzeptieren, wenn Merkel nicht sagt, das ist der Mörder. Unglaublich. So, also hier Kontaktperson, alles muss überwacht werden und äh, es ist so super, so wie das in China ist und so weiter. Das... Äh, das Aufspüren und Verfolgen von Kontakten. Also wir haben das ja schon gespürt, ja. Das ist ja wird ja die ganze Zeit so dieser Kontaktwahn und wer hat mit wem Kontakt und wir müssen uns beim Restaurant eintragen und so weiter. Die gleichzeitig sagen, die Gesundheitsämter, das ist doch verrückt und übertrieben und so, wir können dem allen gar nicht nachgehen. Das ist äh, äh, Überforderung und außerdem so gar nicht effektiv. Zahlt natürlich irgendwie darauf ein, dass man dann sagen kann, ja, aber das war jetzt alles viel zu kompliziert mit den Zetteln und so weiter, wir brauchen jetzt alle die App, wir brauchen jetzt alle die digitale ähm, Möglichkeit und ähm, äh, soweit es geht, soll die App verpflichtend sein, sonst kannst du nicht mehr essen gehen, so ungefähr, ja. Und das ist ja nicht weit hergeholt, sondern es steht in diesem Buch und das ist ja auch klar. Also, ja, ich kann dir sogar die Seitenzahlen sagen. Das Aufspüren und Verfolgen von Kontakten ist daher ein wesentlicher Bestandteil unserer Reaktion auf Covid-19 im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Seite 190, äh, 160. China, Hongkong, Südkorea haben Zwangsmaßnahmen und aufdringliche Maßnahmen zur digitalen Rückverfolgung eingeführt. Sie trafen die Entscheidung, Personen ohne ihre Zustimmung über Mobil- und Kreditkartendaten zu verfolgen und setzen sogar Videoüberwachung ein, Seite 160. Die am meisten gelobte und diskutierte Lösung für die digitale Rückverfolgung war die Trace-Together-App des Gesundheitsministeriums von Singapur. Sie scheint das ideale Gleichgewicht zwischen Effizienz- und Datenschutzbedenken zu bieten. Keine freiwilligen Anwendungen zur Kontaktverfolgung wird funktionieren, wenn Menschen nicht bereit sind, ihre eigenen persönlichen Daten und Regierungsbehörden wie das System überwacht zur Verfügung zu stellen. Also es steht alles drin, es ist eine Anleitung, es ist bizarr, es ist pervers, ähm, wo hier dann auch gleichzeitig noch so getan wird, als wäre das nur eine temporäre Sache. Und vor allem, wir kommen da auch gleich nochmal zu, ja, der Klaus Schwab oder wer auch immer das hier geschrieben hat, also diese beiden Autoren, ähm, empfinden das Risiko auch nicht groß. Sie empfinden das Risiko überhaupt nicht groß. Aber sie sagen, wir reiten jetzt dieses Kuh, Pferd, Kuh, was wir reiten dieses Viech ähm, und nutzen es und reiten so weit wie wir kommen, damit, sozusagen, bevor es noch jemand merkt. Das sagen sie sogar explizit. Selbst nachdem die Gefahren der ständigen Überwachung erwähnt werden, kommt er äh, zu dem Schluss, der Geist der technischen Überwachung nicht wieder in die Flasche gesteckt wird. Äh, dass er nicht wieder in die Flasche gesteckt wird. Also, ja, es wird jetzt sozusagen, das ist jetzt der Schritt, wir werden nicht wieder zurückkommen, wir werden nicht mehr ohne diese Tracing-Apps und so weiter äh, kommen. Also das, was wir jetzt erreichen an, an, an äh, Hürde, die wir überspringen, ne, das, wird dann, das wird dann der Standard sein. Schreibt er in dem Buch, Seite 171. Wie wird diese Dystopie vermeiden, wie wir die vermeiden können? Also Massenüberwachung, okay. Es gibt zu einem, ah ja genau, hier schreibt er es auch. Ja. Ende Juni 2020 hat Covid-19 weniger als 0,006 Prozent, 0,006 Prozent der Weltbevölkerung getötet, Seite 247. Und, es gibt, äh, und er gibt zu, dass das Durchschnittsalter derer, die an Covid-19 sterben, in Italien fast 80 Jahre beträgt. Aber das ändert nichts an der Meinung, die er propagiert. Und zwar, Massenab äh, Massenüberwachung ist notwendig und Abriegelung, also Isolation von Menschen. Ähm, er findet auch eine überraschend positive Sprache für diese weltweite Katastrophe. Die Möglichkeit zur Veränderung, die daraus resultierend neue Ordnung, sind jetzt unbegrenzt und nur noch an unsere Vorstellungsk Vorstellungskraft gebunden. Wir sollten diese beispiellose Gelegenheit nutzen, unsere Welt neu zu gestalten. Seite 19. Er benutzt auch die Formulierung diese Krise wird diese Krise dürfen wir nicht verkommen lassen. Also wir müssen sie nutzen. Seite 45. Wir müssen die Pandemie, Pandemie gut nutzen. Seite 145. Sein persönlicher Eindruck ist, dass er ähm, glücklich ist über das Coronavirus und die verbundenen Chancen. Ähm, ja. Und ähm, das ist der Fortschritt ist auf dem Weg zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung bis 2030. Das ist es, das große Ziel. Also dieser große Umbruch, The Great Reset, soll bis 2030 umgesetzt werden. Paradox sind auch die Aussagen zu Arbeitslosigkeit, Arbeit und Armut. Auf einer Seite werden neue Arbeitsplätze, die durch die Krise digital, online und Robotikindustrie geschaffen werden, Gelobt. Auf der anderen Seite die Gefahr der Menschen, der Millionen von Menschen, die arbeitslos werden. Das Buch klingt nicht wie eine Warnung, es klingt eher wie eine Werbung für die erste Gruppe der Industrie, die von dieser Krise profitiert. Gut, dass das Schiff sinkt. Das ist sozusagen das Beispiel. Ja. Gut, dass das Schiff sinkt. Dann werden wir einige Arbeitsplätze schaffen, wenn das Schiff Wrack aus dem Wasser gehoben werden muss die weitere Botschaft des Buches, wir brauchen eine globale Regierungsführung, um solche Situationen besser vorbereitet zu sein. Ja, genau das ist ja auch das, was wir in der FAZ gelesen haben, was ich gestern 100 tages hatte, wo drin stand, wir brauchen mehr autoritäre Staaten, wir brauchen mehr Totalitarismus und weniger Demokratie, weil Demokratie in diesem Fall nicht mehr zum Ziel führt. Und freiheitliches Leben. Ähm, während. Äh, ah ja. Er schreibt ja darüber, wie die ganze Welt abgeriegelt wurde und ähm, die Maßnahmen, aber überhaupt nicht kein einziges Wort von Schweden. Ja, das entlarvt natürlich das ganze Buch, dass, dass man da den Fokus weg. Letzt von, ähm, denn Schweden hat es geschafft, es zu vermeiden, die Wirtschaft zu zerstören, die eigene Wirtschaft. Es gab keinen Lockdown, keine Masken, keine soziale Distanzierung und ähm, kein Bedarf an Überwachung, Technologie. Und ja, ähm, es wird bewusst weggelassen. Ja, wenn man sich sonst mit allem beschäftigt und das weglässt, dann ist es eine Manipulation, ja, sozusagen eine Lüge, dadurch, dass man da eine Lücke lässt. Ich habe ja auch schon ein Video gemacht, die war über Schweden. Ihr findet es, glaube ich, noch auf dem Dave-Brüch-Kanal, auf dem Archivkanal sozusagen. Ähm ja, den fünf Ideen ist ja gelöscht, ansonsten meine fünf Ideen Freunden natürlich. Er spricht auch von sauberer Energie, verurteilt fossile Brennstoffe ähm, und spricht von sehr vielen Überwachungskameras und Sicherheitstechnik und so weiter, aber sagt nicht, woher diese Energie dann gewonnen werden soll. Ähm, jetzt würde man vielleicht vermuten, es geht um erneuerbare Energien, aber es würde nicht äh, decken, was da an, an Bedarf ist. Ähm, der Autor äh, hat eine Vision der Zukunft, der Wirtschaft und der Zahlen der Wissenschaft verstrickt, dass er in dem Buch eine Menge unvernünftige Annahmen trifft, besonders wenn es um menschliches, soziales Verhalten geht. Hier sind einige von ihnen, die sind besonders unterhaltsam. Die Ära nach der Pandemie wird eine Periode massiver Umverteilung des Reichtums einläuten, von den Reichen zu den Armen und von dem Kapital zur Arbeit, schreibt er. Ja, das ist ja, also das, was wir jetzt sehen, ist ja genau das Gegenteil. Ja, das hört sich jetzt schön an. Aber was passiert denn gerade? Jetzt wird gerade das ganze Geld weggegeben an Pharmaunternehmen, also es wird nach ganz nach oben verteilt von allen Steuerzahlern. Und ähm, ja, wenn dann viele Leute arbeitslos werden, dann wird man natürlich, ähm, ähm, ja, wird man natürlich einen sehr großen Bedarf haben an Menschen, die äh, Hilfe brauchen vom Staat. So und dann kann man natürlich die Umverteilung so machen, dass man die Steuern erhöht. Alle, die noch Steuern zahlen, zahlen da noch mehr Steuern. Und wird es so lange umverteilt, bis es allen, bis alle das Gleiche haben und zwar nichts. Das ist das, was sich hinter diesem ganzen Kram versteckt. So, und es steht ja hier, das ist ja ein Bestseller bei Amazon. Amazon Bestseller, ich habe es hier gerade offen, also in Deutsch ist es auf jeden Fall ein Bestseller, öffentliche Ordnung, Platz 1 in öffentlicher Ordnung. Sogar auf Platz 1 und 2. So, wenn ich jetzt mal nur in die Kategorie Bücher gehe. Barack Obama ist auf Platz 1 übrigens. Okay, dann sehe ich es jetzt hier nicht am Anfang. So also, bekannt ist das Buch dann doch noch nicht. Ja, ich gehe nochmal wieder rein. Der Ruf nach mehr Ausgaben... Und damit mehreren, äh, höheren Steuern wird lauter. da ja, das ist ja, was ich jetzt auch gesagt habe. Also es wird ja auch immer so getan, als wenn, als wenn der Staat jetzt aus eigener Tasche irgendwas bezahlen würde, aber der, die verwalten ja nur unser Geld. Ja, und wir haben ja, die wissen ja alle und auch alle, die jetzt das irgendwie äh, nicht glauben können. Aber es war ja die ganze Zeit kein Geld da, um eine Schule zu renovieren, die 50 Jahre alt ist. Aber jetzt ist das Geld da und es wird vor, Lieferung zum Beispiel an die Pharmaindustrie vergeben. Ja, das hat ja nichts mit Kapitalismus zu tun. Wenn ein Staat Millionen und Milliarden weggibt, ja, ohne eine gesicherte Gegenleistung. Das ist auch kein normaler Sozialismus, sondern das ist Kooperatismus, wo diese Unternehmen und der Staat zusammenarbeiten und auf einer... Pseudolegitimation äh, das Geld verschenken. Das ist das, was passiert. Ja. Tja, unglaublich, ja. Ähm, der Autor erwähnt auch in dem Buch, dass die meisten Kohlenstoffemissionen, also CO2, nicht, äh, also die stammen aus der Industrie und anderen Quellen und nicht aus Autos oder den Haushalten. Tja, das wussten viele, die sich damit beschäftigt haben schon, aber es wird hier auch nochmal, auch das wird hier sogar noch angesprochen. Also es wird wirklich verhöhnt, alles angesprochen, alles aufgedeckt, alles gezeigt und der Fahrplan wird hier offengelegt. Ähm, ah, anstatt zu einem entfernten Familientreffen am Wochenende zu fahren, unter der Verwendung der WhatsApp-Familiengruppe, die nicht so viel Spaß macht, aber wiederum sicherer, billiger und umweltfreundlicher ist. Seite 155. Leute, kommt, also bevor ihr zu Weihnachten jetzt zu eurer Familie fahrt, so umweltfreundlich, äh, seid ihr noch nie weggekommen und so günstig, macht das einfach über die WhatsApp-Gruppe. Ab und zu mal eine kleine Sprachnachricht an Oma und dann ist das alles gut. Das ist der neue Standard, Seite 155, habe ich schon gesagt. <lacht> ähm, einfache Vergnügungen wie der Geruch der Melone oder das Ausquetschen einer Frucht werden verpönt sein, vielleicht sogar der Vergangenheit angehören, um der Hygiene willen. Seite 198. Also, es wird schon hier sehr detailliert darüber nachgedacht, was mit den Menschen passiert. Und das ist auch schon sehr bewusst, dass das alles passiert. Dann alle da draußen, die dieses Video jetzt hier sehen und die ganze Zeit noch dachten, wieso, das wird doch alles nicht so schlimm. Es ist ein ganz großer psychologischer Effekt, der hier auch noch mit eintritt. Die Leute werden nie wieder normal einkaufen können äh, oder es wird noch ewig dauern, bis sie sich wieder daran gewöhnt haben. In diesem Dreivierteljahr wurden die Menschen umerzogen oder wie auch immer man es nennen will, umprogrammiert, sind, äh, sind äh, paranoid und Jetzt überleg noch mal, was das mit den Kindern macht. Mit den Masken. Und wenn du da draußen sogar Kinder hast, ja, dann frage ich, nicht, wie, frage ich mich, wie man das mittragen kann. Das kann man nicht mittragen, wenn man Kinder hat. Wenn man für diese Kinder das Beste will. Unglaublich. Ja, er schreibt auch über die Auswirkungen, die psychologischen Auswirkungen, Isolation, Angst aufgrund von Abregelung, hohe Selbstmordraten, Depressionen, psychische Störungen und wagt immer noch darin, etwas Positives zu sehen, was die Pandemie in Bezug auf die psychische Gesundheit erreicht hat, schärfe das öffentliche Bewusstsein für die Schwere des Problems. Was die Pandemie in Bezug auf psychische Gesundheit erreicht hat, schärfe das öffentliche Bewusstsein für die Schwere des Problems. Auch das ist ein Punkt, den ich oft genannt habe, dass wir, ähm, weil ja die Schwere des Virus nicht so groß ist, weil wenig Leute sterben, 12.814 aktuell, laut RKI in Deutschland, das sind 39 Menschen am Tag, runtergerechnet auf dieses Jahr. 322 Tage hatten wir bisher. Aber selbst mein 75-jähriger Nachbar sagte zu mir, und ich habe das schon oft erzählt in meinen Videos, ich dachte, es wäre nicht so schlimm. Aber die Maßnahmen zeigen mir, dass es dann doch wohl ganz schön schlimm sein muss. Und das ist das, was wir jetzt hier auch erleben. Und dieses immer wieder, dieses Harret aus, dieses ihr müsst es jetzt noch ertragen und es ist politisch vertretbar, hat die Merkel heute gesagt, wurde im Radio berichtet. Es ist nicht politisch vertretbar. Es ist nur vertretbar für ihre für das, was sie da machen will. Für das, was ihr Plan ist, was ihre Politik betrifft. Nicht im Sinne der Menschen. Und dann wird noch geheuchelt bis zum geht nicht mehr. Es ginge es um Solidarität, es ginge es um die alten Leute. Um die geht es überhaupt nicht. Die alten Leute sind eingesperrt und sterben eingesperrt in Altersheimen. Schlimmer sind alte Leute hier noch nie gestorben. Und ähm, tja, dass man seine Freunde und Verwandte nicht sieht, das ist ja wohl der Merkel offensichtlich nicht besonders wichtig, ich denke das Thema ist für sie auch per privat ähm, nicht wichtig beziehungsweise nicht existent. Ja. Und er schreibt noch, ist auch so eine Verhöhnung, dass in Zeiten hohen Drucks und großer Not viel gute Weltliteratur geschrieben wurde, weil solche Zeiten so inspirierend sind. Seite 234 Folgende. Ja, also, das ist mein kleiner Einblick in dieses Buch. Ähm, ein, kleiner, äh, ein paar Highlights sozusagen. Ich meine, ich spreche hier schon auch einige Monate zu dem Thema. Ich habe schon oft gesagt, ich habe eigentlich schon alles gesagt. Es wird, es wird jeden Tag noch etwas feiner, aber das Große und Ganze ist genau das, was auch schon ähm, bei meinen ersten kritischen Videos gesagt wurde. Ich habe gesagt, wir wurden immer gelehrt, wenn die Gewaltenteilung, die besteht deswegen, weil wir der Regierung nicht vertrauen dürfen. Deshalb haben wir eine Gewaltenteilung, weil unsere Vorfahren das uns vorbereitet haben, dass wir da Sicherheitsvorkehrungen haben. Wenn diese Sicherheitsvorkehrungen ausgehebelt werden, zum Beispiel durch das morgige Gesetz durch diesen Verordnungswahn, den wir dieses Jahr schon erlebt haben, dann ist das äußerst bedenklich. Da muss man kein Jurist für sein, um das zu erkennen. Und das fühlt man auch. Aber gerade auch äh, Juristen, Gelehrte sollten das doch erkennen. Oder? Ja, und gleichzeitig ähm, wird uns die ganze Zeit eine Angst eingeredet, dahergeredet die so groß nicht sein müsste, weil selbst die WHO und der tatsächliche Konsens der Ärzte sagt, dass es nicht so gefährlich ist wie oder so gefährlich wie eine Grippe und wir würden ja niemals alles zerstören wegen einer Grippe, wegen einer Influenza. So und ähm, John Ioannidis. Stanford-Universität oft zitiert, der meistzitierte Wissenschaftler der Welt. Ich meine, ich, man kann ja gar nicht mehr ruhiger, besonnener und faktischer sprechen, als ich es tue. Und wenn man sich dieses Buch anguckt und akzeptiert, dass es kein dystopischer Roman ist, der 100 Jahre alt ist, dann sollte es einem noch Bedenken machen. Es sollte einen noch mal auf die Bremse treten lassen und dann auch mal sich fragen, warum werden denn alle Leute, die hier was kritisieren, verteufelt? Warum werden denn Demos verboten? Warum werden die Demo-Teilnehmer so diffamiert? Es lässt ja gar keinen anderen Zweifel mehr zu, als dass es hier um politisches politische äh, Instrumentalisierung geht, politischen Druck. Und wenn man sich die Definition anschaut von Rechtsradikalen, was ja manchen Leuten vorgeworfen wird, die bei einer Demo, bei der Querdenken mitmachen, was absolut haltlos ist. Denn die Definition von Rechtsradikalen sagt nämlich, das sind Menschen, die die Grundrechte auflösen wollen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Sie wollen bewahren, dass die Grundrechte bleiben. Sie wollen bewahren, dass wir frei sind, dass wir sagen dürfen, was wir wollen, Meinungsfreiheit äußern dürfen, dass wir Reisefreiheit haben, dass die Würde des Menschen bestehen bleibt und nicht alles wegen eines Infektionsschutzes, der angeblich so dramatisch ist, so ernst, dass man es immer wieder betonen muss, dass er ernst ist, weil es sonst gar keiner mitbekommt. Ja, das ist mein... Ein Plädoyer an der Stelle. Ich schaue jetzt mal hier rein in den Chat bei euch. Das ist ja jetzt auch schon wieder 5 vor 12. 35 Minuten waren das jetzt. Hammerhart. Ähm, ja, wenn ihr eine Frage habt, oder es geht hier gerade so schnell, das ist sehr aktiv. Ähm, ähm, Aya Schreibt, äh, ich komme auch aus dem Marketing, lass uns die Köpfe zusammenstecken, uns eine krasse Aktion überlegen, habe eine Idee. Ja, Ayahuasca, dann melde dich bei uns im Büro, die Nummer ist unten in der Beschreibung. Und bitte nur anrufen, wenn ihr auch wirklich was habt. Äh, weil natürlich, ja, also wenn ihr was Ernsthaftes habt, wir plaudern auch gerne, aber wir können nicht mit allen Leuten plaudern. Ähm, ja, Geldsozialismus Bada, sehr gut habe ich auch hier. Ähm, gedacht, auch noch gut von Bada. Ähm, ja. Also ich, ich danke euch auch für die Anteilnahme. Ja, ihr könnt das auch teilen. Ähm, ich werde was zusammenstellen, was ich dann vielleicht noch zum Download anbiete. Das werde ich aber nicht mehr heute machen, weil es ist ja heute auch bei mir auch schon spät. <lacht> ähm, ich habe ja auch eben schon eine Stunde Livestream zu Online-Marketing gemacht. Ähm, ich äh, gucke jetzt mal bei D-Live rein hier. Und bei D-Live kriegen sie natürlich auch ja, die Kiste, die Kiste. Äh, welches Buch geht es? Das ist das Buch The Great Reset. Also das heißt Covid-19, The Great Reset oder Der große Umbruch auf Deutsch. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ihr es jetzt euch holen müsst, uns euch reinzuziehen. Also eigentlich habe ich auch ein schlechtes Gewissen den dann noch Geld hinterher zu werfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich habe mir das Buch bestellt, aber ähm, ja, was soll ich machen? Ich glaube, vielleicht kriegt es auch irgendwo anders her. Ja. Ähm, ja, es freut mich, dass ihr das so seht. Es äh, ist natürlich trotzdem schockierend. Ähm, aber ich wollte halt gerne diese Sachen unbedingt ansprechen, damit halt noch mehr verstehen, was in diesem Buch da drin steht. Und das ist ja eine ziemlich, also, das ist ja jetzt nicht irgendein dahergelaufener Autor, wo man das jetzt bei anderen Autoren, die auch gute Arbeit leisten, aber wo das behauptet wird, wo dann gesagt wird, ja, der, weil der ja nur Bücher verkaufen, weil das ist ja der Gründer des Weltwirtschaftsforums. Und wenn der so ein Buch schreibt, dann hat das machen wir noch nochmal eine andere, einen anderen Fokus, sage ich jetzt mal. also eine andere äh, Ernsthaftigkeit dahinter. Ich weiß nicht, wer das noch wegstreiten kann. Und das Video wird ja auch bei Twitter geteilt, also gestreamt. Das kann man also auch bei Twitter dann teilen, den Link. Ja, ähm, Sowas mache ich zum Beispiel auch immer, weil ich da ja auch keine Diskussion scheue. So, meine Lieben. Ähm, ich danke euch, dass ihr auch so lange noch wach geblieben seid. Danke für eure Geduld. Und ähm, aber es ist für mich persönlich so auch am einfachsten, jetzt abends was zu machen, wenn die Kinder im Bett sind, wenn ich Ruhe habe und so weiter. Ja, ich kann das einfach nicht äh, tagsüber während meiner normalen Arbeit machen. Dann reißt es mich alles raus und dann oder die Kinder kommen und, äh, und so weiter und so weiter. Das, ich habe ich hab da hoffentlich Verständnis dafür. Ähm, ich bin ja schon relativ früh. ja, Früher habe ich aber die Livestreams nachts um eins gemacht. Also, ähm, Ansonsten werdet ihr zu dem Thema noch weiteres finden. Jetzt habt ihr ein gutes, gutes Fundament, um zu verstehen, worum es da geht. Ich danke euch sehr. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend und ähm, wir sehen uns morgen wieder. Ja? Macht's gut. Euer Dave. Tschüss. Yeah.